0: Pessoal, sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais uma edição do podcast On Top. Aqui, como você sabe, o bate-papo sempre é com quem é top. E mais uma vez nós estamos aqui para conversar com as empresas e profissionais mais relevantes desse novo mercado de RH, que vem crescendo cada vez mais. Muito prazer, eu sou o jornalista Bruno Pia e vamos juntos nessa jornada em mais um episódio Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre gestão estratégica de pessoas. Um tema que está super em alta aí nas empresas, mas também uma temática um pouquinho complexa. Ele sabe que tem muita coisa mudando, agora a gente está vivendo pós-pandemia, modelo híbrido, tem política aí no meio, muita coisa acontecendo nas empresas. Então a gente vai debater um pouquinho essa questão da gestão estratégica. E para me ajudar a desvendar tudo nessa jornada, eu tenho uma convidada aqui muito especial com a gente, que é a Ana Cláudia Peixoto. Ela é gerente de gente da Solids, uma das empresas que mais vem chamando atenção aí nos RHs nos últimos anos. Ana, seja muito bem-vinda. Muito bom poder contar contigo por aqui.
1: Oh, muito obrigada, Bruno. Muito feliz de estar aqui com vocês né, no Top. Muito lisonjeada pelo convite. E você colocou um peso aí, né? só pessoa top. Eu me senti mega importante. Bora lá. tá
0: então, aqui é top. Não falha.
1: Recrutamento e seleção inteligente desenvolvimento e retenção de talentos. Tudo que o seu RH precisa para criar um time de alta performance e reduzir custos em um só lugar. A Solids é uma plataforma completa de gestão de talentos com people analytics e gestão comportamental. Transforme o seu RH com a Solidis.
0: Bom, Ana, quando a gente fala sobre esse tema de gestão estratégica de pessoas, a gente acaba pensando muito no engajamento, na produtividade, é onde a gente dá um pouquinho de foco, só que a gente também fala um pouquinho sobre a a quebra né, daquele daquele círculo de comando e controle que as empresas tanto tinham. Hoje, quando a gente está falando de tomada de decisões, quando a gente está falando de profissionais felizes, as empresas precisam mudar, um pouco a forma como elas lidam com as pessoas, como elas promovem a gestão das pessoas. Eu quero começar por aí. Dentro desse cenário, que é um cenário de transformação que a gente está vivendo hoje, muito por conta de tudo que a pandemia trouxe, como que a gente começa um trabalho estratégico com pessoas? Como que a gente faz com que esse trabalho vá amadurecendo nas empresas? Perfeito. Bom, Bruno,
1: aí só nessa questão a gente pode aqui já trazer vários temas e aí tem várias uhum. coisas legais para a gente conversar. É, eu acho legal a gente começar daquela coisa assim, né? O que é uma gestão estratégica? Né? Eu acho que o primeiro ponto é a gente tentar entender realmente o que é gestão estratégica. Como você falou, tem várias formas aí de se medir, de trabalhar com essa questão, mas eu acho que assim, o pulo do gato vou colocar assim, nessa questão, é a gente entender quando o RH, principalmente, né, pensando aqui no nosso público, consegue mostrar que a pessoa certa, no lugar certo, impacta diretamente no engajamento, nos resultados e, consequentemente, na receita do negócio, nós estamos falando de uma gestão de pessoas estratégica. E isso engloba várias coisas, né? mas é porque tem muita essa essa pegada aí no mercado de gestão estratégica o que é gestão estratégica mas eu acho que assim o pulo do gato né mais uma vez é essa a gente conseguir mostrar que a pessoa certa no lugar certo impacta diretamente na receita do negócio. E aí, sim, a gestão de pessoas trata-se de uma forma estratégica.
0: Ana, tem algum algum momento, a gente sabe que muitas empresas já começaram né, todo todo esse trabalho de mudanças, de buscar rever algumas práticas, mudar um pouquinho os seus conceitos. Quando, Quando que eu sei que a minha gestão de pessoas, ela realmente está chegando num ponto que, olha, nesse patamar, que ela começa a ser decisiva. Aqui, a gente está chegando a algum lugar. Tem, tem algum momento que eu começo a notar isso de uma forma mais impactante? Tem. Tem uma frase que eu sempre falo aqui com o meu time, sabe? Que números por uhum.
1: números são apenas informações. E dados são quando a gente consegue transformar informações Sim. em questões relevantes. E quando a gente trata... quando as pessoas, né, a gestão de pessoas consegue nos... ou melhor, quando a gente consegue mostrar por dados a gestão de pessoas, a gente consegue ter essa noção que a nossa gestão está sendo estratégica. Então, assim, um número, por exemplo, um índice que quase todo RH faz acompanhamento, turnover. Qual que é a média de turnover da empresa? X. O que que esse X representa? Né, Transformando isso em dado... O que, que esse número vai representar? Qual que é o impacto disso no negócio? Qual que é o impacto disso na receita? Porque todas as, as informações que a gente tem, a gente tem que pautá-las, informações para o negócio. E aí, para o negócio, quando eu falo, Bruno, é negócio da estratégia mesmo. Então, a estratégia do negócio vai ser crescer 100% no próximo ano. Como que essa informação de gestão de pessoas vai me uhum. levar para essa estratégia? É muito mais simples falar do que fazer, né? Claro, mas quando a gente sabe, né? Respondendo, como que eu sei que a minha gestão está sendo estratégica? Quando eu consigo trabalhar todos os meus dados em prol dessa estratégia. Quando eu consigo relacionar esses meus dados no que me tange à estratégia. Nesse nosso exemplo aqui, crescimento de 100%. Não sei se te respondi ou se ficou mais confuso.
0: (risos) Não, Perfeito. E, bom, nisso que você trouxe né, de puxar os dados, fazer um trabalho em torno deles, é, a gente sabe que a Solids é uma referência nesse sentido, né, no que ela oferece para o mercado, principalmente para as pequenas e médias empresas, de ajudá-las a desempenhar um papel ali mais completo na gestão de pessoas. Mas eu queria que você falasse um pouquinho, então, agora pegando esse gancho da Solids, como que é a oferta, é, é, o sistema, o que, que vocês levam para as empresas, e depois eu queria que você falasse um pouquinho como que vocês promovem essa gestão também internamente. Perfeito.
1: Não, agora você me deixou assim, né, com a faca e o queijo na mão, com a bola pronta para o gol. Né? A, agora como. vai. <risos> Bacana. Bom, vamos lá, Bruno. Hoje o mercado fala muito do RH 4.0. Né? E o que, que é isso? Hoje a gente na Solids, inclusive na nossa ferramenta, a gente trabalha em pilares. E os pilares que nós trabalhamos na ferramenta, a gente ajuda, auxilia o RH a traduzir essa nomenclatura, né? essa questão de RH 4.0, para real dele, para real do mercado e no, vivenciar o negócio. Tá bom, Ana, e você falou muito bonito, o que, que significa isso? Né? Então vamos para a prática. Bom, a gente está falando de atração de talentos. Nós estamos falando de engajamento e retenção. Nós estamos falando de desenvolvimento e performance e gestão de talentos. Não necessariamente nessa ordem, mas são os pilares, são esses quatro pilares que vai fazer que o RH trabalhe de forma estratégica. Que vai fazer, como a gente falou um pouco tempo atrás, transformar informações e dados e trazer isso de uma forma muito vivencial para o negócio. Uhum. O RH hoje trabalha infelizmente, ainda de forma muito operacional, a gente brinca que é o RH bombeiro, e aí quando a gente está preocupado em apagar incêndios, a gente esquece desses pontos, Sim. então quando a gente tem todos esses pilares né, já promovidos, inclusive com uma ferramenta que vai te auxiliar na implantação delas você tem isso de uma forma mais fácil, tá bom Ana, legal né, bonito demais isso que você está falando e daí, <risos> me fala isso na prática, bom A gente, eu costumo falar que o nosso grande diferencial, e se eu tivesse descoberto isso antes na minha carreira, com certeza facilitaria esses meus anos anteriores, é a questão da gestão comportamental. Quando a gente trabalha a gestão comportamental em forma de dados, fica muito mais fácil da gente trabalhar todos esses pilares, né? De atração, de engajamento, de desenvolvimento, e também na parte de gestão de talentos, né? E aí, você me perguntou como é que a gente faz isso hoje, né? Ou é aquela coisa só de se vender para fora, né? Faço o que eu falo, não faço o que eu faço. É uma coisa que a gente gente vê muito isso, né, Bruno? Nossa, como a gente vê essas questões no dia a dia. Mas a gente trabalha de uma forma que a gente busca priorizar, na verdade, a gente busca não, é o nosso objetivo principal, é quase que assim... o que nos move é fazer tudo baseado nos valores, né? Então a gente trabalha nos valores sólidos, né, dos os solidianos, estão dentro dos valores, tem os mete com os valores desde o processo seletivo. Então, para isso, se a gente ter todos esses valores, né, pautados no dia a dia, a gente vivenciar valores, não ser algo só colocado na parede, a gente vivenciar os valores, fica muito mais fácil da gente trabalhar de uma forma estratégica e gostosa, né? Porque quando a gente trabalha, gente, gestão de pessoas, não tem como ser uma coisa chata, não pode ser uma coisa chata. Então, a gente trabalhando, pautado nos valores e pautado nesses pilares, eu acredito que aí o trabalho já está bem, muito bem feito e muito bem conduzido. E eu, é o que a nossa plataforma hoje nos dá todo esse aval para fazer isso.
0: Pelo que você fala e até pelo que eu conheço da plataforma, realmente ela é é muito completa nesse sentido de facilitar não só para o RH, mas também para as lideranças como um todo na hora de tomarem decisões que envolvam o seu time. Mas eu queria entender uma coisa. O o público-alvo de vocês acaba sendo as pequenas e médias empresas. né? É um sistema que ajuda a potencializar esse processo de gestão delas. E a gente sabe que o mercado brasileiro ele ainda tem um pouquinho aquele estigma em relação ao RH, né? Uhum. Se eu sou uma empresa menor, que eu tenho, às vezes, um investimento um pouquinho limitado que pode ser feito, eu acabo olhando para o marketing, acabo olhando para o comercial, acabo olhando de uma forma muito mais focada, às vezes, no meu produto, no meu serviço e não tanto nas pessoas, Por que que é tão relevante, então, eu fazer essa aposta e fazer esse investimento numa plataforma que mude a dinâmica do RH e mude também a dinâmica das lideranças?
1: Perfeito, Bruno. Excelente colocação. Os negócios são feitos de pessoas e para pessoas. Né? Então, independente do seu negócio, independente se você tem um negócio muito pequeno ou um negócio muito grande, você está lidando com pessoas, uhum. seja como cliente e seja a sua força motriz, todo lugar tem pessoas, e aí eu vou voltar sem medo de ser repetitiva, quando a gente trabalha com dados de forma estratégica, ou seja, quando a gente consegue mensurar resultados de forma estratégica que essas pessoas nos traz, não tem quem nos segura, né, e e resultado, a gente, eu até brinco, né, que muitas vezes, assim, o RH já se sentiu, eu, no início da minha carreira, me sentia quase que quase assim sendo, fazendo algo de pecado, quando eu falava, quando alguém falava comigo de resultado, de lucro, meu Deus, mas eu não posso transformar as pessoas em números, (risos) e não é isso, o que eu sempre falo é o seguinte, realmente as pessoas não podem ser tratadas como números, mas nós estamos em uma empresa, então as pessoas precisam trazer números de uma forma que elas sejam pessoas, Né? É só a forma da gente visualizar isso. E aí, quando a gente começa a ter essa trilha de gestão de pessoas, como a gente falou, e ter esses dados estratégicos para nos ajudar na gestão, você transforma o seu negócio sem o achismo, sem sem aquela subjetividade que muitas vezes o RH é quase que assim, como que eu vou falar crucificado, né, quando a gente, quando o RH começa a falar de pessoas, nossa, mas fulano é esforçado, tá bom, o que que esse esforço nos traz? Vamos falar em vez de conceitos, vamos trazer números, vamos trazer dados, e aí realmente muda o negócio, porque você consegue trazer, tratar pessoas, porém toda a tratativa ligada à estratégia, E eu sempre falo isso, o RH tem que ser o primeiro a estar alinhado com a estratégia. Tem que estar, assim, vivenciar a estratégia do negócio o tempo inteiro. O RH, e é uma frase que a Mônica, inclusive, fala muito, o RH tem que estar na sala do lado do CEO, sabe? O RH tem que, assim, respirar junto com o CEO, porque o CEO... Traça as estratégias, e as estratégias dependem de pessoas. Uhum. Quem está ali trazendo essa gestão de pessoas, pelo menos as ferramentas para isso, é o RH. Quando o RH consegue ver o poder que ele tem, aí não tem o que segura. E é exatamente isso que a ferramenta faz. É exatamente isso que a gente consegue trazer, né de novo, trazendo os dados para a gestão estratégica.
0: Pô, é, o essa questão da, da tecnologia envolvida na ferramenta, né? a gente hoje fala muito sobre transformação digital e muitas vezes a gente até vai por um lado um pouquinho romantizado, né? a gente uhum. tem essa visão de que a tecnologia soluciona todos os problemas, mas recentemente, num, num material que a gente tem no RH para você, que é um outro veículo nosso, e nós publicamos um um giro, onde a gente trouxe uma pesquisa que mostrou que mais da metade dos gestores se arrependeram de investimentos feitos em tecnologia, principalmente para grandes projetos. E entra muito naquilo que a gente imagina de que as pessoas acreditam que a a tecnologia vai chegar, vai resolver todos os problemas, e você acaba não tendo um treinamento, você acaba não tendo... um um preparo para potencializar essas tecnologias né? eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso o quanto que isso faz a diferença para que a gente consiga fortalecer ainda mais tudo que a plataforma da Solids tem a oferecer e queria que você pontuasse um pouquinho também onde que as empresas ainda estão errando nesse sentido principalmente de tentar digitalizar, às vezes meio que a força o RH delas Legal, muito legal. Bom, Bruno,
1: eu falo o seguinte, né? Até pegando a sua frase, aí, que eu é um pedaço da sua frase que eu gostei muito, essa questão da romantização da transformação digital, né? É, aí eu volto em um ponto. Por mais que tenhamos transformação digital, por mais que a gente digitalize as empresas, elas são feitas, os negócios são feitos por pessoas. E a gente tem a ferramenta, né? Várias ferramentas para Ajudar nessa digitalização, na gestão de pessoas, mas continuamos fazendo gestão de pessoas. né? Então, a gente tem que ter essa parte aí de tecnologia importante, mas elas são para e por pessoas. Eu acho que é exatamente isso. Então, assim, não adianta você colocar todos os processos digitais se, por exemplo, a sua estrutura, e eu falo estrutura muito mais a parte cultural não ser digital, não adianta você falar, por exemplo, com a sua base, né, que precisamos digitalizar tudo se o seu conceito está muito ligado no analógico, se você, uhum. se o seu negócio ainda em relação à cultura está no analógico, né, e o analógico, e aí a gente tem que parar com essa questão que o analógico é ruim e o digital é bom, isso não existe, né, não é por aí, o bom e o ruim vai depender de como é, qual é a sua estratégia e como o negócio está direcionado a ela. Pode ser que a sua estratégia seja não digitalizar agora. E aí tem aquela máxima, né? O negócio que não é digitalizado vai morrer. Será?
0: Uhum.
1: <risos> Será que vai? A sua estratégia está ligada à digitalização, né? As pessoas estão preparadas? E outro, não adianta você digitalizar sem preparar as pessoas, Vamos supor que as pessoas não saibam trabalhar isso. Sua cultura não é assim. Primeiro começa a dar base. A, cultu- a base de tudo, para mim, é a cultura. E a cultura tem que estar tá alinhada à estratégia. Né? Então, não adianta você simplesmente investir em ferramentas tecnológicas se não lembrar que a tecnologia é para e por pessoas. Então, seu investimento pode até ser em ferramentas tecnológicas, mas primeiro investe em pessoas, primeiro conversa com o seu time para ver se essa é a melhor solução no momento. Talvez eles estão sentindo falta de uma outra questão que pode ser inclusive menos investimento e com com um retorno muito mais rápido e aí a médio, longo prazo você trabalha na na digitalização. Né? Isso vai depender muito da sua estratégia.
0: Perfeito, até porque depois a gente fica meio que refém né, daquelas dinâmicas um pouquinho mais arcaicas, né, que são difíceis da de gente deixar para trás, e aí surgem aquelas máximas: né? ah, que por trás do um funcionário insatisfeito, a outra sonhando estar em seu lugar, a gente começa a vilanizar também a tecnologia faz aquele versus, né, a tecnologia vai roubar o lugar das pessoas, a gente nunca fala muito na questão, no equilíbrio, que eu acho que é o principal disso, e até queria que você comentasse, o quanto que a tecnologia ela tem também o potencial de humanizar o RH, porque acho que dentro desse, desse estigma de que ou é um ou é outro, eu acho que as pessoas esquecem um pouquinho que se você tem uma plataforma ali que está potencializando o seu trabalho, e você consegue fazer um trabalho de RH, mesmo transformar o humano da sigla em uma coisa bem mais eficiente, né?
1: Excelente, é isso mesmo, Bruno. É, é, É muito engraçado isso, né? A gente realmente sempre... Sempre não, mas várias vezes passa por esse medo, né? Nossa, mas vai digitalizar vai perder emprego, né? A gente não vê quantos empregos surgiram pela, pela tecnologia, só quantos foram perdidos.
0: Uhum. Mas
1: né? quantos empregos se transformaram aí? E aí, e sabe o que, é que eu acho que, assim, que é o grande diferencial de um RH digitalizado? É a questão de deixar de ser RH bombeiro.
0: Pessoal.
1: Porque quando você trabalha muito, tendo que buscar todas as informações e tentar transformá-las em dados, você literalmente perde muito tempo sem olhar para o seu negócio. E você vê aí, ali, as pessoas quase que correndo atrás, sabe? Da mesma situação todo mês. Aí, aquela coisa, né? Iniciou o mês, eu tenho que fechar o relatório do mês passado, aí você busca, busca, busca informação, busca informação, vai, faz um gráfico, faz isso, faz aquilo para mostrar, só que na hora que você vai ver, já é dia 15, então você já tem que começar a preparar o relatório do mês que vem, e o que que você fez de gestão, o que que você fez de estratégico? Né? E a digitalização, de novo, né? é para e por pessoas, então são as informações transformadas em dados, de uma forma muito mais estratégica, de uma forma muito mais fácil e você consegue visualizar o seu negócio onde as pessoas trazem os resultados. E aí eu vou voltar lá no início, a pessoa certa, no lugar certo, se você conseguir mostrar o quanto ela impacta na receita do negócio, porque aqui nós estamos falando de negócio, nós estamos falando de resultado, e se nós estamos falando de números, se você consegue mensurar isso de uma forma mais fácil... Ali você realmente tem um RH estratégico, uma gestão de pessoas estratégica e muito mais facilitada pela digitalização.
0: Olha, eu vi que o pessoal gostou, hein? Teve até uma salva de palmas aí no fundo. <risos> oh, oh, falou bem, hein? <risos> Ô Ana, ainda, ainda nessa, nessa pegada né, da, da plataforma da Solids, do quanto vocês trabalham realmente para para mudar a cara do RH, para facilitar o trabalho do RH. É, a Solids é uma empresa relativamente nova, né? É, há alguns anos apenas completou aí sua primeira década e a gente vê que é uma, é uma companhia que está crescendo num ritmo muito forte. Vocês têm umas movimentações de mercado muito interessantes. No primeiro semestre do ano, por exemplo, vocês compraram o Tangerino. E vocês entram mesmo com uma missão ali muito clara de ser um tudo em um para o RH, né? de realmente tornar o, o mais prático possível o dia a dia aí do segmento. E eu queria entender um pouquinho é, a o o, o que vem aí para frente, porque vocês já cresceram tanto, já tem uma plataforma tão completa, fizeram essa compra, aqui de cabeça eu não consigo nem imaginar, já tem essa solução, já tem essa X, Y, Z, não tem mais o que fazer, acabou. Ah, sempre tem, sempre
1: tem.
0: Eu queria que você falasse um pouquinho se é que pode entrar, entrar nesse mérito, né? É, agora a gente está chegando em 2023, a gente já começa com aquelas listas de tendências, né? O que, que vem por aí, o que, que vai bombar no RH. O que, que vocês estão visualizando aí para o próximo ano? Legal. Sempre tem,
1: né? A gente. O objetivo, o nosso objetivo, e é uma coisa que a gente vivencia aqui todo dia, é conseguir transformar todos os RHs. Sabe, a gente precisa, é o que nos move é essa questão da gente transformar né, os RHs de forma estratégica e que os RHs tenham vozes né? e deixa de ser esse RH bombeiro que a gente está falando aqui. E com isso vem muita novidade por aí, mas muita novidade. Esse ano ainda a gente já vai ter aí algumas questões aí, daqui a pouco vocês estão vendo no mercado, vocês estão vendo, a gente já começou a lançar algumas questões voltadas para parte de educação, do RH, nossa, tem muita coisa bacana, se eu começar a falar aqui, nós vamos estender o tempo, porque (risos) é, e eu sou sou meio suspeita para falar, sabe Bruno, porque sabe quando você se encontra, você vira e fala assim, meu Deus, agora eu realmente trabalho num lugar onde o que eu acredito, eu vivo, (risos) e é isso, sabe, porque eu sempre acreditei nessa parte de, as pessoas podem mais, elas não são números, mas elas podem trazer números muito significativos para a organização, e a gente trabalhar de forma muito estratégica, deixar de ser uma área, quase que uma área meio para ser a área fim, porque pessoas é isso, né, pessoas está em tudo. Então, vem muita coisa bacana por aí, viu? Gestão comportamental é realmente a tendência. Que a gente vai (risos) começar a mostrar cada vez mais forte que as pessoas certas, nos lugares certos, fazem mágica.
0: (risos) Muito bom. Ana, queria te fazer uma última pergunta aqui pra gente já encaminhar o final do nosso papo. No começo, a gente falou muito né, sobre a a gestão estratégica, você comenta sobre isso, que o RH não pode ser um bombeiro, que a gente tem que colocar as pessoas no no centro do negócio. Bom, a gente sabe que muitas empresas já nascem com esse viés, já tem mais facilidade nesse processo, já, já surgem mais adequadas, vamos dizer, as dinâmicas de mercado atuais, e a gente tem empresas que estão passando por uma transformação, que estão num ritmo de mudança, como a gente comentou também, que estão ainda se adaptando ao pós-pandemia e tudo mais. Então, eu queria aí para a gente passar uma régua, como eu começo a fazer a minha gestão estratégica? Poxa, se você pudesse me apontar aí um primeiro passo, que vai ser o meu ponto de partida, para que a partir dele eu comece a construir ações, mudar o que precisa mudar... Qual que é o meu ponto inicial nisso? Excelente. O primeiro ponto é você conhecer a estratégia do seu negócio.
1: E a partir dela, pautar as ações. Pode parecer meio óbvio, né? Mas a gente sempre fala que o óbvio precisa ser dito. Todas as suas ações têm que estar ligadas à estratégia. Então, o primeiro ponto é você conhecer realmente a estratégia do negócio. Por quê? Não adianta você trabalhar... Dá um exemplo aqui esdrúxulo, tá? Você trabalhar para aumentar quadro de funcionários, por exemplo, em Belo Horizonte, se a estratégia do negócio é expandir, não sei, para o Japão. Então será que aqui realmente a estratégia, minha ação inicial vai ser contratar mais pessoas aqui em Belo Horizonte? Ou vai ser a gente já trabalhar o desenvolvimento de recrutadores para recrutar no Japão? Entende? A gente tem que entender realmente a estratégia do negócio e é por isso que o RH tem que estar junto com a alta direção para todas as ações serem pautadas no negócio, na estratégia que o negócio for colocado para ele. Então toda, o primeiro ponto é conhecer as estratégias e a partir das estratégias você começar a desdobrar nas suas ações. E uma outra dica que conselho, a gente não dá, né, mas dica que a gente (risos) pode passar aqui é que essas ações sejam quebradas em curto, médio e longo prazo, né, bem naquela questão do pareto mesmo, né, então vamos trabalhar no foco em resultados. Então, se a gente tiver uma ação de curto prazo, que vai me dar um resultado significativo, e uma de longo prazo, que eu vou ter que ter um investimento muito alto, um investimento, investimento que eu falo não é só dinheiro, né? É Senhor. tempo, dedicação e tudo mais. Uhum. Muito alto para o resultado demorar para aparecer. Será que é a hora de eu ter essa ação? Será que eu posso quebrar essa ação ainda em micro ações? Então, sempre ter esse olhar estratégico em dados, né? É, então, essas são assim, a, os principais. Primeiro, conheça a estratégia. Paute todas as suas ações, suas ações pensando na estratégia. Depois que você conhecer a estratégia e tiver ações macro, quebre elas pensando no resultado inicial, impacto do negócio e, além de tudo, o investimento que você precisa ter para aquela, aquela ação funcionar. Né, que aí é justamente você tem questões estratégicas pautadas no negócio até porque todas as organizações precisam dessa mensuração em relação à
0: receita muito bom Ana poxa que legal tudo isso que você trouxe aqui para gente muito muito bacana de verdade a gente poder conhecer um pouquinho do seu trabalho da sua experiência e também aí de todo o trabalho que a Solids vem desempenhando, é sempre legal legal reforçar que é uma empresa que está crescendo bastante, que está aí fazendo uma diferença muito grande na rotina dos RHs e poxa, agradeço aí muito a sua participação, de verdade show de bola poder ter contado contigo aqui no nosso episódio de hoje
1: nossa, eu que agradeço, foi excelente, passou até muito rápido, né, eu achei que ia demorar, até falei, nossa, que voa, não né? Vou conseguir, nossa. quando a gente fala de algo que a gente gosta, não tem nem como, né, não ser diferente. Bruno, muito obrigada, me senti em casa, muito obrigada, realmente, espero ter contribuído e contribuir mais vezes com vocês.
0: E aí pessoal, curtiram o nosso papo de hoje? Poxa, super bacana tudo que a Ana nos trouxe, fiquem de olho nas novidades da Solids, vocês viram que ela comentou que tem muita coisa legal vindo por aí, fiquem de olho, fica o convite para que vocês conheçam a plataforma, e fica também o convite para você que está ouvindo acompanhar todo o ecossistema do prêmio Top of Mind RH tanto nas nossas redes sociais, onde a gente está no LinkedIn, no Instagram, no Facebook, compartilhando tudo o que acontece aí no maior prêmio de lembrança de marca do mercado de RH. E fica também o convite para que vocês acompanhem não só o portal do Top, mas também o blog. O blog traz muito artigo, traz muita matéria, não só sobre o Top of Mind, mas sobre muitos conteúdos, muitas coisas que estão bombando aí no mercado. A gente fala muito sobre gestão de pessoas, tecnologia, diversidade, inovação... Então super vale o convite para que vocês deem uma passadinha lá, tá bom? Por hoje é isso, grande abraço e a gente se vê na próxima, ou melhor, a gente se ouve na próxima e até mais!